1: Uma boa vitória do Fluminense contra o Palmeiras Especialmente a atuação no, no segundo tempo Eu gostei bastante é, E dá um ânimo Empolga ainda mais a torcida Para esse jogo de terça-feira Que sem dúvida é importantíssimo Tem que vencer de qualquer jeito Empate leva para os pênaltis Então acho que o, o apronto no sábado foi, foi bem feito no segundo tempo No primeiro tempo eu não gostei não A gente fala mais
0: sobre isso É isso é, dois tempos bem distintos do Fluminense, né? 2x1, vitória tricolor, áreas de pênalti e John Kennedy no segundo tempo. Gustavo Gomes descontou já no finalzinho. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
2: O Botafogo empatou, o Flamengo tomou três do Cuiabá, o Palmeiras perdeu pra gente, o Grêmio perdeu pro Vasco e o Atlético Paranaense empatou. Eu listei aqui os sete primeiros e só pulei o Red Bull Bragantino e o Fluminense, foram os dois que ganharam. Muito bem, a rodada foi muito boa... É, e, bem, se o Cauê ainda tá falando que faltam 3, 4 vitórias ali pra escapar do rebaixamento, eu digo que faltam umas 13 ou 14 pro título, dá, dá pra buscar, dá pra buscar que o, o Botafogo agora começou a cair. Agora vai, agora vai.
0: É isso, e continuando nossa escalação, teremos a representante do Cartola do mês de julho, Carol Goulart. Tudo bem, Carol?
3: Oi, gente. Oi, Cauê, Edgar, Gabriel, tudo bem? Bom vir aqui depois de uma vitória, né?
0: É, sempre importante, né? Porque o Cartola ali, a gente não sabe se vai participar depois de um empate, uma vitória. <risos> é muito legal poder participar depois do jogo que o Fluminense ganha. Carol, a gente estava conversando antes de começar o podcast... É, esse mês, né, o mês de julho da nossa Liga do Quartal, aconteceu uma coisa inédita, né? O campeão da Liga, o campeão do mês, não era tricolor, ele foi pelo Corinthians, eu conversei com ele, acho que era o Roberto, se não me engano, e ele falou, pô, acompanho o Fluminense, tenho é, simpatia, né? mas eu sou corintiano e tal, ele mora no Mato Grosso, se eu não me engano. E eu falei para ele, pô, cara, eu acho que não faz muito sentido, né? Vou chamar a segunda colocada. E foi a Carol que ganhou a oportunidade de participar com a gente aqui e comentar um pouquinho dessa fase do Fluminense. Você sempre mandou bem no, no Cartola, Carol?
3: Eu jogo Cartola há muito tempo. É, então, assim, quando... E eu sou muito competitiva. Quando tem alguma coisa assim, ah, estamos na liga do pessoal do trabalho, na liga das amigas, Aí eu dou, dou o meu melhor. Mas esse ano, eu estava sem liga e tal, aí eu vi no podcast e falei, vamos lá, né? Mas nem estou tão bem, não. Esse mês foi fora da
0: curva. Mas é o que precisa. Nossa, Liga, você precisa de um mês bom para poder pactar com a gente. Mas você chegou a ver que tinha ficado em segundo? Chegou a lamentar, assim, quase? Ou nem viu? Eu...
3: Não, eu tinha visto que eu estava bem esse mês. Aí eu até olhei na Liga Nacional, na Liga dos Fluminense. mas isso foi antes da rodada acabar. Eu acho que eu cheguei a ficar em primeiro na, na liga do, do GE, mas não, não vi quando terminou o mês. E aí estava chegando em BH, tive que ir a trabalho, desci do avião, tinha uma mensagem, como assim, gente?
0: Você não mora no Rio, né? Mas você é carioca? Não,
3: eu, eu sou do interior do Rio, sou de Barra Mansa, e inclusive comecei a acompanhar, sou fluminense desde que nasci, por conta do meu pai, da minha família. Mas quando o Maracanã fechou para a obra do PAN, foi em 2005 ah, é, Os jogos começaram a ser em Volta Redonda E aí Isso. foi quando eu comecei a ir, ia todo fim de semana com meu pai, às vezes com a minha avó Então foi onde eu comecei a acompanhar mesmo o time E moro em São Paulo há cinco anos, fui no Fluminense São Paulo
0: <risos> acontece, acontece. <risos> o então, né? Fluminense Palmeiras 2x1 no Maracanã é um jogo de dois tempos bem distintos o Fluminense no primeiro tempo até começa o jogo ali equilibrado né jogando bem, consegue o pênalti numa jogada é, do Marcelo depois pro Arias e o Arias toca pro John Kennedy ser derrubado na área pra você que acompanha a nossa live ao vivo no YouTube e no site do GE já estamos vendo os melhores momentos agora exatamente o lance do pênalti sofrido pelo John Kennedy e aí logo depois do gol do Arias o Fluminense não atacou mais no primeiro tempo, foi só Palmeiras com a bola, não criou grande chances, é verdade, o Palmeiras, mais bolas levantadas na área, mas o Fluminense não atacou, causou um pouco de preocupação ali é, se o Fluminense conseguiria manter o resultado ou quem sabe ampliar. No segundo tempo, o Fluminense voltou a jogar bem, conseguiu o segundo gol é, com o John Kennedy e aí sim o Palmeiras foi para a tentativa, né, para a pressão, ficar jogando bola na área, não criou mais chances assim muito claras, só no finalzinho, já quando o Fluminense estava com um a menos, né depois da expulsão do Lele, é que o Fábio fez uma grande defesa numa cabeçada e depois tomou o gol no último minuto do Gustavo Gomes. Cauê, qual é a sua análise desse jogo, dessa atuação do Fluminense, mantendo né, uma, uma sequência invicta como mandante na temporada? Já são 20 jogos sem perder como mandante, é, 15 vitórias e 5 empates, e tendo amanhã, terça-feira, mas o jogo decisivo em casa com o mandante que o Fluminense depende de uma vitória simples para avançar na Libertadores. O desempenho é extraordinário
1: do Fluminense no Maracanã e que se mantenha na terça-feira. Mas sobre o jogo contra o Palmeiras, eu não eu falei que eu não gostei do primeiro tempo, né? Achei a escalação bem ruim. A forma como o time estava distribuído em campo, o Léo Fernandes aberto muito na direita, o Arias muito fixo na, na esquerda. Aí você tinha praticamente Martinelli e Danielzinho no meio de campo, porque o Cano jogou muito recuado. né? O Cano foi como se fosse um camisa 10 desse time, para o John Kennedy jogar enfiado. E, e o Cano é muito longe da área. O Cano não tem um requinte para os toques curtos. Ele até investe bem algumas jogadas. Quando ele precisa botar força na perna para jogar para outro lado, dar um passe longo, ele vai bem, vai até com precisão. Afora isso, não tem cacoete. No primeiro tempo, ele estava muito, muito recuado, às vezes do lado do, do Danielzinho. Então, a simples mexida do Diniz ali no intervalo, tirando o Léo Fernandes, que não jogou bem para mim, não sei se foi por causa da posição, escalado muito aberto na direita, não, não via... Ninguém aqui via o Léo Fernandes jogar no Toluca, não sei como que ele rendia melhor, mas ele não foi bem para mim no, no primeiro tempo. O Lima entrou, encorpou mais o time, o Fluminense passou a dominar o meio campo, teve espaço que o Palmeiras se lançou toda, o Fluminense fez dois... Poderia ter feito terceiro, se o terceiro se o Lelê não perde aquela cabeçada. E vários outros ataques, contra-ataques, o Fluminense chegava bem, errava um passe final ali, mas, mas teve volume de jogo. E, e assim, o jogo inteiro o Palmeiras dependia ou de uma falta, o Fluminense fez muita falta ali no primeiro tempo lateral, dando oportunidade o Palmeiras cruzar na, na área, ou um escanteio, acho que foram oito escanteios do Palmeiras contra nenhum do, do Fluminense no jogo. E, e uma coisa que o Fluminense não consegue fazer é marcar a bola defensiva quando vai no segundo pau do Fluminense. Esse cruzamento longo que vai no segundo pau, o Palmeiras ganhou todas as bolas do, do Fluminense. O gol nasce assim também, do Gustavo Gomes no último lance do jogo. E é algo que acontece já há algum tempo com o Fluminense. Esse cruzamento no segundo pau mata a defesa do Fluminense. O Fluminense é time baixo, tem praticamente só os dois zagueiros altos e o Fluminense sofre muito com essa bola.
0: Gabriel, você que estava no Maracana, alguma observação o que que você achou da atuação do Fluminense que dá moral né para Libertadores o time é, conseguiu um bom empate fora de casa contra o argentino Júnior e agora convia na sua força no Maracanã né para conseguir essa classificação
2: esse, essa questão que o Edgar tava falando, do, do Edgar, não, do que o Cauê falou, né, do. Eu acho que nesse jogo foi mais potencializado também, porque o Gustavo Gomes é, é espetacular, né? O, mal, o maluco é muito bom, cara. Ganha é, tudo. Eu, eu ia até comemorar que ele tá indo para que ele tá saindo, não sei o quê, só que eu lembro que o Palmeiras também é, é mais um cavaleiro na luta contra o Flamengo, então não sei se eu comemoro tanto a saída dele, mas vinha é todas, ó. É aí, ó. mais uma aparecendo aí, ó. Era, era, não, essa aí acho que não era ele disputando na área não, já era o, o Flaco Lopes, mas mesmo assim cara, é, é, esse cruzamento na segunda na segunda palca, eu, eu tava destacando isso desde os 10 do primeiro tempo mais ou menos, e o Flamengo ficava marcando, continuava marcando do mesmo jeito, tem aquele negócio da marcação por zona, né, aí o Fluminense uhum. ficava marcando todas as bolas, bola aérea, não sei o que, tava lá o Samuel Xavier em cima do Gustavo Gomes, e o gol, é, 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 se você pegar pra ver o gol, a galera acabou batendo bastante no Guga, e meio que merece, né, um pouco também, porque dá uma desligada, mas é o Ganso que tá com o Gustavo Gomes, o Ganso larga, o Gustavo Gomes passa por trás do Guga, Gol deles. E eu esse gol. Não gol... Nunca do, no alto do, do Gustavo Gomes. Exatamente. Mas se você tem dois, um se joga no corpo do cara uhum. e tal. Agora, esse gol tirou a vice-liderança do Fluminense. Porque a galera ficou falando que ah, se tivesse tido mais um gol do Cuiabá. Não. Se tivesse tido menos um gol do Palmeiras, o Fluminense era vice-líder. Nesse momento, estaria na frente do Flamengo. Mas eu, eu concordo com a leitura de vocês. O, o, o Fluminense fez um a zero no primeiro tempo. Uh, deu, e deu a bola, acho que foi o primeiro jogo em que o Fluminense no Brasileirão deu a bola pro, pro time adversário, porque no segundo tempo também deu a bola pro Palmeiras, só contra-atacava jogou no contra-ataque e num duelo de, de times de time misto do Fluminense com um time bem misto do Palmeiras, né eu vi a galera encrencando aí na rede social, também falando, o Palmeiras estava com cinco titulares. Não, galera, eram dois, realmente só dois titulares. Só o Everton e o Gustavo Gomes são titulares. O Marcos Rocha é muito bom, mas ele é reserva do Mike. O Hendrick é uma estrela, mas ele não jogava uns quatro, cinco jogos. Eram dois titulares do Palmeiras contra cinco ou seis do Fluminense, né? É... O elenco do Fluminense mostrou que tem a... A... alguma qualidade. Fica, assim, na, na gangorra fica o positivo do John Kennedy e o negativo do Lelê, né? Enfim, mas acho que a gente deve falar um pouquinho disso depois também.
0: É, é, a gente tava até vendo o lance do Lelê, queria falar desse lance rapidinho, que é justamente o que você falou, né, Gabriel? É, foi o lance ali que, depois o Diniz fala na coletiva, que só as... Após a expulsão do Palmeiras, do Lele, o Palmeiras teve uma, uma sequência maior de bolas levantadas na área, maior de chances. A gente está vendo essa defesa que o Fábio fez, depois o gol do Gustavo Gomes. E a expulsão do Lele, ela é inacreditável. Eu não acho. Eu, eu acho. Eu primeiro vou dar minha opinião, depois é da sua, depois Vai é lá. Carol. É, é inacreditável, porque, primeiro, foi um lance que o um Bandeirinha erra ao não deixar o lance seguir, porque era um lance ajustado. É, eu não tenho como saber se estava impedido ou não. Acho que ninguém tem como saber sem botar a linha. Então era um lance que valia deixar seguir. Depois o Lelê finaliza a bola, o que todos os jogadores hoje em dia finalizam, mesmo depois do juiz. Ontem mesmo o jogo do, do, do Vasco, eu vi um lance igual, assim o um jogador finalizou e não muda nada, o juiz não dá amarelo por causa disso. E aí o Everton tenta defender, que é natural do goleiro, bota a mão na bola e reclama de tomar uma bolada. Não foi um, um chute do Lelê no, na barriga do Everton com força, foi uma cavadinha que o Everton tenta defender e faz um drama de que machucou a minha mão. Aí depois o vai pegar a bola e ele não faz aquela tipo de é, tentar retardar o jogo, é, tentar não deixar o Everton chegar na bola. Não, ele meio que pega a bola que está fora do campo e bota no lugar, ó, na direção do, da cobrança de, de tiro de meta. E aí quando ele está saindo, o Everton vai e empurra ele. Cara, é inacreditável ele tomar o um amarelo ali. É inacreditável, na minha opinião.
2: Por... Vamos lá, por que que, por que eu, não... eu não achei? Eu concordo com o lance do impedimento pra mim o, o grande erro do lance inteiro é do Bandeirinha, não existe não dá... não ter dado, não ter deixado o jogo correr, os Bandeirinhas deixam o jogo correr por lances muito piores, então assim, o maior erro, Bandeirinha, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Essa regra, por mais que você tenha falado que, assim, existe a regra do, se... O juiz apitou, o lance está paralisado e o jogador chutar, ele toma cartão amarelo. Ela existe. Não, então, não, não. a regra existe. Se ela é cumprida ou não, a gente vai passar para uma outra história. Existe a regra. Assim como existe a regra dos seis segundos com a bola na mão do goleiro. E os Perfeito. juízes são condescendentes com isso. Agora, se um juiz pega... E dá tiro livre indireto porque o goleiro ficou 7, 8 segundos com a bola na mão, ele tá errado? Não. Não, não tá errado. Então, esse é o ponto que eu tô falando. Tem, tem a diferença. A o Lelê... então. então, aí calma. Isso que eu tô, 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 tô andando, eu tô. Eu tô andando aqui. Ele não expulsaria pelo chute na bola. Só que o Lelê. Aí, vamos lá. Pra mim, foi. É porque eu acho inocência uma palavra muito boa pro que o Lelê aconteceu. Foi inexperiência do Lelê. Foi assim, foi, foi, foi o Lelê mostrando que ainda não é um jogador que joga Série A, pô. O pra quê? Assim, vamos lá. Primeiro ponto é, pra que que ele chutou? Ah, mas vários jogadores fazem. Beleza. Ele correu o risco. O Everton... Aí você pode classificar a, a, a situação do Everton, porque tá muito nítido. Se o Lelê chuta, a bola bate ali na mão do Everton, ele volta lá, pega a bola e bate, o juiz não daria amarelo pro Lelê. Exato. Então, só que não tem como eu contestar que o amarelo pro Lelê tenha sido justo a do momento que tá na regra. Agora, o Everton, o Lelê, foi... É porque eu tenho uma palavra, mas eu não vou falar aqui. É, é, porque todo mundo sabe qual é a palavra que eu quero falar aqui agora. O Lelê foi de otário. Ele foi de otário no lance. O Everton, desde o início... Vamos lá. Com, com um minuto de jogo, o Gustavo Gomes teve um corte na, na bochecha que demandaria ali um tempo. O Everton foi, aí você pode usar mau caráter ou experiência. Se ele é do time adversário, você fala que ele foi mau caráter. Se ele é do seu time, você fala, que experiência. Cara. O cara sentou e falou que estava lesionado porque o jogo não pode correr com o goleiro. Vai ficar três minutos sentado e o Palmeiras não ficar sem um zagueiro. Foi, foi o ropeiro
0: sair correndo do banco para ir buscar no vestiário a nova camisa do Gustavo Gomes que estava manchada e o árbitro mandou ele trocar que o Everton caiu. Foi instantâneo.
2: É, então, então a gente tá falando de um cara que é experiente pra caramba. É, a gente tá falando, sabe de quê? É, em parte, ali, o que o Everton fez? O Fred contra o Botafogo, no Carioca do ano passado. Que ele é, ca, trava ali, cava a falta que sai o gol... E depois fica atrapalhando a cobrança, vem a, expul vem a expulsão dele, não sai de campo... E, o Everton fez mais ou menos isso. É, é, ele, ele Na hora que ele viu ali o negócio, ele foi tirar lá a satisfação com o Lelê E ele trocou um amarelo pra ele por um amarelo pro Lelê. Aí, aí, tipo assim, a expulsão a expulsão foi por causa da confusão com o Everton? Foi. Ela foi injusta? Pra mim, não. Quem chuta a bola, no, quem chuta a bola com o um jogo parado é o Lelê. E não é pra fazer isso. Tava ganhando o jogo. Não é pra... Chuta a bola pra linha lateral, pô. A, eu, <risos> o Lelê foi idiotário, pô. Foi... <risos> Otário e inocente, soma esses dois aí, você vai encontrar a palavra que, que, que eu quero usar. Vamos lá. Carol, desempata, Carol. Foi
3: juvenil,
2: foi juvenil. Juvenil, boa, oh, oh. boa. Car... Mas eu não
3: concordo com o cartão.
2: Boa! <risos>
0: Sabe <risos> por quê? Eu também estou assim, Gabriel Tem certas coisas que o cara já tem amarelo E o juiz não dá o segundo amarelo porque pô, hoje, sabe? Mas ele, ele só deu o cartão porque teve depois o um
1: empurrão Aí o Lelê mas quem cai foi eu. Eu, eu sei, mas é... eu, eu não estou defendendo não, é não Mas família. ele só deu o cartão por causa disso Se o Lelê chuta, vira as costas e vai embora Não teria tomado o cartão
2: Foi só por causa daquele confusãozinho só, só que quem provoca o empurrão do Everton é o Lelê ter chutado a bola depois que tava parado o lance, ué. Sabe o que o Lelê tinha que ter feito ali? Sabe o que um jogador experiente faz ali? Larga o lance na hora e vai correndo pra cima do Bandeirinha. Sabe por quê? Porque, vamos lá, é, acho que a transmissão nem mostrou o replay do, do lance direito do impedimento, não. né? Não. O, a, a transmissão não mostrou o replay do lance do impedimento. Esse lance não tá sendo discutido, se tava impedido ou não. Ninguém tá falando o nome do Bandeirinha, que esse Bandeirinha, sei lá, já errou três vezes quando o Fluminense, porque o Lelê pegou a porcaria do lance de um erro a favor do Fluminense e transformou numa expulsão pra ele. É, é, pô, isso que eu tô falando que é inexperiência. Você vira na hora e sai correndo, imagina só, se na hora, vamos lá, pô, vocês dois aí já, já também tiveram muito com transmissão, se na hora o Lele larga o lance ali quando marca o impedimento, sai correndo pra cima do bandeirinho esbravejando não sei o quê. Primeiro, ele não ia tomar amarelo, porque aí ele não tomava o segundo amarelo. Ele não ia Ué, tomar mas por aí essa reclamação.
3: Ele tomou por
2: reclamação. Então, mas aí eu acho que o juiz não dava. O juiz não dava, porque o bandeirinha sabe que errou. Aí você expõe o erro do bandeirinha, tava lá na transmissão um minuto depois, mostrando. Aí voltava até o tirateima da Globo, traçando ali a linha, não sei o que, olha, o erro do bandeirinha. O Lelê foi otário, pô. Ele foi otário no lance. Por isso que eu não. Eu, 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 eu entendo, eu, eu entendo e perfeitamente o ponto que vocês estão colocando. Mas pra mim, no momento que o Lelê se colocou nesse ponto. Ele se colocou à mercê da decisão do juiz. E aí, meu amigo, você precisa colocar à mercê de uma decisão do juiz. O juiz tinha motivo para expulsar ele. Ah, mas normalmente não expulsa. Mas ele tinha um motivo. O Lele chutou a bola em cima do goleiro com o do jogo parado. Aí era um lance a favor do Fluminense que tinha reclamação com a arbitragem e a arbitragem sai de certa.
0: É, a gente tava vendo aqui nos melhores momentos, acabou de passar o lance do pênalti, né? É, o John Kennedy recebe na área, gira muito rápido, ele é muito bom nesse giro, né? E aí o Luan derruba ele. E foi o lance que o Fluminense abriu o placar no Maracanã, Carol. E é esse lance, foi, é, é aquele lance que causa apreensão na torcida, né? Quando o juiz marca o pênalti, o desempenho recente do Fluminense em pênaltis é péssimo, né? O Fluminense vinha é, de três pênaltis seguidos errando. A gente lembra... É, deixa eu pegar aqui os três pênaltis. Foi o Cano, no, Cano contra o Flamengo na final do Carioca, que é um pênalti que não fez falta porque ele faz o gol no rebote. Depois o Cano na estreia do, do Brasileiro contra o América Mineiro e o Léo Fernandes no jogo contra o Santos. Então, depois de três erros seguidos, o Flense volta a marcar um gol de pênalti com o Arias. E aí eu pergunto, Carol, era tão difícil assim botar o Arias para bater o pênalti antes... Ora, sempre bateu bem, pelo menos pelo Fluminense, né? Ele tem três gols agora pelo Fluminense de pênalti em três pênaltis cobrados. Fez contra o Atlético-Goianiense ano passado, contra o Volta Redonda esse ano. E mais uma vez agora, contra Quanto, o foi Palmeiras. Contra o Bangu esse ano, foi? Contra o Bangu, Bangu lá em Brasília. Bangu. Perfeito, confundi. Bangu, Atlético-Goianiense e agora Palmeiras. Ou seja, ele bate bem pênalti, ele já mostrou isso. E nessa dúvida de quem é o cobrador do Fluminense, ele sempre era preterido. Agora foi lá, bateu, deslocou o Everton e fez o gol. Era tão difícil botar ele antes, Carol? Não era melhor botar logo o Alisson para bater, já com o no pé, né?
3: Eu queria ter uma câmera escondida, assim, mostrando a reação de cada torcida quando tem um pênalti marcado a favor do seu time. Porque, assim. 90% dos torcedores, é pênalti, o torcedor do Fluminense fica desesperado quando tem um pênalti, porque assim, não é nem que pode ser que não, que não seja gol, é que se não for gol, o time vai, vai sentir e, e, vai torcer, e vai ficar aquele negócio meio tenso, eu acho que de repente falta um pouquinho para o Arias isso de, não, eu que vou bater, porque todo jogo tem alguém que fala, não, estou confiante, vou bater, o Ares tem que ser esse cara que eu tô, estou eu tô na lista dos batedores e eu estou confiante. Porque é um desespero toda vez que tem pênalti
1: no dele. Agora, com, com toda a sinceridade do mundo, Edgar, olhe para a lente da verdade e responda. Aquela mecânica do Ares para bater o pênalti, aquele movimento dele te dá segurança. Ele, ele de lado para a bola, dá a corridinha, para, aí,
0: aí dá a última é, passa, é, que é isso. Não me dá insegurança. Ah, não, não me dá é insegurança. Mas, dá mas porque todo... é o John Arias.
2: Não te dá insegurança que é o John Arias. Sim, perfeito. Calegari
0: um... fazendo isso. É, não. Eu plenamente com o que a Carol falou. Assim. É, desde o ano passado, o Dini já deixou claro que são três cobradores ali. É o Ganso, é o Arias e é o Cano. Quem tiver é mais confiante e tal. O Cano, a gente sabe que não tem uma, um bom desempenho, um bom aproveitamento em pênalti. O Ganso tem um ótimo aproveitamento e já deixou claro, não com palavras, porque ele nunca falou sobre isso, mas com atitudes que ele não quer mais bater. Mas por que ele, ele não, não
3: gosta de fazer
1: Para o melhor cobrador, ah, não quero mais bater.
0: Ah, eu não sei também, eu queria saber. É. Cadê o setorista aqui para responder é. isso para a gente? <risos> a partir do momento que o melhor
2: cobrador não quer bater, que um dos caras que está na lista não tem um bom desempenho, Pra mim, o Ares era. Não, mas cara o Diniz claro. já falou a ordem. O Diniz já falou a ordem algumas vezes, que era, antes da chegada do Léo Fernandes, né? Era Ganso, se o Ganso não bateu ou não tiver em campo, o John Ares. Se o John Arias não bateu ou não tiver em campo, o German Cano. Como que o segundo da lista, com o primeiro que ou não tá em campo, ou. Ode... Não, o Ganso não bateu um esse ano. Exato. Não bateu mesmo. nenhum. E por que o John Ares só bateu três se ele é o segundo? Exato, isso não faz sentido. Não, bateu, Ele bateu dois. Bateu, bateu dois, dois esse ano. Ah, não, dois, dois. desse ano bateu só dois. Né, o outro ano passado. bateu dois. Ou
0: seja, não faz sentido nenhum pra mim, porque a partir do momento que o Ganso não quer bater, pra mim o Arias vira o top 1. Um.
2: E o top 1 uhum. um nunca bate. E o John Arias nunca, a, a, tipo assim, abriu mão de bater do tipo, ó, oh, não tô confiante, pega aí. Não. Todas não. as vezes alguém que chegou e falou, eu bato. E aí ele... Até
0: porque é a chance dele fazer o gol. Ele, faz,
2: ele tem faz feito pouco poucos
0: gols, gols é. né? E ele se cobra por isso. E, né? e foi o que a Carol falou: falta ele se impor mais, né, Carol, na hora ali do pênalti. Pega a bola e fala: sou eu. O Ganso não quer bater, Exatamente. o Ganso não tem campo, no caso, né? Bater no peito e falar... Mas, se eu, se bate...
3: tivesse, ele não ia querer bater.
0: É, exatamente. Se o Ganso tivesse em campo, ele não ia querer bater. Então, falta o ar é se impor mais. A, a, Carol falou,
1: a Carol falou um negócio que 90% das torcidas comemoram o pênalti e a do Fluminense entra ali em, em desespero. Eu lembro do Fluminense e Fortaleza ano passado, Copa do Brasil. Fortaleza fez 2x0, né? No primeiro tempo. Aí o Fluminense diminui num pênalti do Ganso. Sim. Eu tava na arquibancada ali, Setor Sul, Aí tinha um cara na minha frente que começou a fazer aquela selfie. Aquela selfie do azar. Sim. Pra filmar lá, vai bater o pênis. <risos> Veio um amigo meu, você conhece também. Ô, meu irmão, desliga isso aí que vai perder. Dá azar, pô. Desliga isso. Baixa. O cara ficou assustado. O cara <risos> Baixou na hora. Baixou rapidinho, né? Aí no fim do jogo se abraçaram. Uh. Aí o um amigo dele,
0: mostrou, oh, mas eu filmei, ó. Eu... <risos> O, o, o Cauê falou da mecânica do Ares, né? O Davi Mansur aqui no chat tá falando, ó, ele, bota, ele pega pouca distância, vai acabar perdendo. É, 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 ele, ele vem de lado, essa
1: vinda de lado dele é que me mata. Da pouca eu não... falar coisa. O
3: fala. David que falou aí é o meu marido. O meu marido <risos> fala que é jogador que não pega distância perde o pênalti. Ele sempre fala isso. Olha aí. E aí eu estava assistindo o um jogo no sábado e ele não estava no sofá na hora. E ah. aí, eu lá, quietinha, assim, não falei nada. Ele, o que foi? Foi pênalti? Eu falei, foi, mas eu não quis contar, porque o John Arias não pegou a distância.
2: Ele é tricolor também, Carol?
3: Não, ele é boa também.
2: O Tiquinho pega tá a distância. Tá rindo à toa. O, 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 eu, rindo. Eu, eu, eu acho isso também, que é o jogador que não pega a distância, mas é mais do que isso, que é o jogador que quer inventar. Porque o jogador também que. aqueles jogadores em cobrança de pênalti, que fica fora da área. O cara quer correr uma, uma, um quilômetro até chegar na bola, aí vai correndo, 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 é duas horas também. O jogador não pode fazer presepada no pênalti. Ele tem, tem que fazer onda, o gol. Ele é saltitando. Aí saltita, Nossa.
1: para, aí dá uma passadinha e erra.
2: O único que tem a liberdade pra fazer presepada, você tem que acertar pelo menos uns 30 apenas pra fazer. O Henrique Dourado tem, tem liberdade pra fazer presepada. Porque o cara acertou 30 em 31, pô. Mas até você chegar lá, você não tem esse direito de fazer presepada, não. É, Realmente. É, é. Mas, mas o Joares não bate. Não bateu sempre assim, não. Contra o Atlético Goianiense, ele vai correndo e. É, eu e, acho e que foi o primeiro âmbito, que ele fez isso foi agora. O, os outros dois, ele foi direto pra bola. Ou então, seja, de tá na hora de bola, tirar. Cara, hora hora de tá tirar. fazendo gol, é isso que
0: importa. Tá entrando. É isso. Só pra dizer que não foi armado isso não, tá? Eu li o nome do David aqui por, por acaso, Até cara. Até porque você falou... <risos> Davi, né? Até porque eu falei Davi. <risos> <risos> é, por acaso eu falei aqui, coincidentemente. Laura depois ele escreveu assim: <risos> Carol Mas ele sempre fala isso.
3: E eu fiquei é. muito feliz que ele não estava vendo. Porque se ele tivesse vendo, ele ia falar, vai perder.
0: <risos> é, um dado legal também
1: dessa A vitória. Ter, tem um Ismael aqui, é o, é o nosso cartoleiro da, da outra rodada. Não, acho que não, Cortado, acho não. que não, não.
0: pênalti é treino ali, várias exclamações. É isso. É... um outro dado legal desse jogo, também do nosso amigo aqui, Flopédio, Igor Moreira retrospecto do Fluminense contra equipes paulistas no Maracanã desde 2021 13 jogos, 10 vitórias 3 empates e nenhuma derrota venceu todos os adversários Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo última derrota, 2x1 para o São Paulo em 2020 com o Fernando Diniz no comando São Paulo um
2: golaço de Fred nesse jogo, inclusive o gol do Fluminense, é um chutaço ah, de verdade. Fred na entrada da área é Acho que, é que é o verdade. último jogo do ano de 2020, se não me engano. a
1: torcida, né? O
0: que foi... O... John Kennedy ontem, né? Ontem não, sábado. É, grande atuação do John Kennedy, sofre o pênalti, faz o gol, o segundo gol. É, acho que foi um jogo assim até para dar moral para ele, né, Gabriel? Assim, ele tava alguns jogos sem, é, sem atuar... Ou sem fazer gol, né? Ele falou até que não fazia gol no Maracanã há um tempo. Tava alguns jogos que ele não entrava. Não tava tendo uma sequência grande, assim, de destaque, principalmente. Eu lembro do jogo contra o Santos, que eu assisti o segundo tempo atrás, do, do gol. É, um pouquinho antes do gol do Cano, o John Crente é chamado para entrar, ele vai ali na direção do, do banco e tal. E depois ele volta, porque sai o gol, o Diniz muda a substituição, bota o David Braz para recompor a defesa, né, já que o André estava jogando na defesa, naquele abafa do Fluminense. E aí ele volta com uma cara assim bem chateada, né, triste de não ter entrado, é, consolado pelos outros jogadores. Então, eu acho que foi um, um jogo importante para ele ganhar confiança, pensando na sequência do Brasileiro e principalmente... Amanhã, terça-feira, Fluminense Argentina e Argentino
2: Júnior, né? É, eu, assim, eu tô tomando um pouco de cuidado agora, já. Como a gente tá fazendo o podcast 48 horas, né? Depois do jogo, eu, tô, eu agora já tirei um pouquinho da ilusão. Eu tô tomando um pouco de cuidado pra gente não transformar essa partida no, do, do John Kennedy numa super partida que não foi. Assim, ele errou bastante. Ele é o cara do Fluminense que tem mais erros no jogo. Perda de posse de bola. Se você somar tudo ali, ele é o cara que mais erra. Ele erra algumas vezes. Mas, assim. Foi uma boa partida. Tá? Eu só tô pontuando, porque às vezes a gente vai... Como a gente tem uh, uh, poucos elogios dentro de um jogo, às vezes, a gente elogia muito o John Kennedy. Por exemplo, no lance do pênalti, ele tem um erro e um acerto para mim. O erro é... A jogada não era por ali. Era uma jogada do facão nas costas do Gustavo Gomes. Era o passe ali para ele chegar chutando de esquerda. Só que ele gira... Aí esse é o erro. Que ele fica pedindo a bola. Mas o acerto é... Ele é muito bom girando. Ele é, é, é um hoje do brasileiro. É
1: é o melhor giro do futebol brasileiro, mas, mas com sobras Na...
2: Então, tem um tal de Luiz Soares aí no Brasileirão. Que... o, o, o é o
0: melhor giro entre jogadores com dois joelhos funcionando. Jogadores
2: brasileiros. <risos> brasileiros, brasileiros. Jogadores em atividade. É. <risos> brasileiros eu concordo. Brasileiros eu concordo. Não, então, então assim, ele faz muito bem isso. Então é um mérito dele também nesse, nesse ponto o lance do pênalti. É, essa vaga ali de, de atacante é, seria o reserva do Keno, né? na teoria ela tá uma posição meio ingrata porque todo mundo que tentou até agora não teve um bom rendimento o do John Kennedy foi um bom rendimento o Lele mesmo quando fez o gol contra o Bahia não foi bem naquele jogo ele faz o gol, mas não é a partida boa ele já tava sendo vaiado até e o Johnny Gonzalez se não foi mal, não fez nada de especial foi um, um coadjuvante total ali no jogo passado. Eu não ele teve foi titular... muita chance também, né? É, não, então, é isso que eu tô falando. Ele, não fe... ele, ele jogou, ele foi titular contra o Santos e ele não fez, por mais que o John Kennedy tenha errado, ele não fez um giro dentro da área, ele não fez um, uma corada no lance, ele não tem alguma coisa, ele não tem um argumento pra poder a gente elogiá-lo. É... Então, o John Kennedy foi meio que a, 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 a aquele ponto, ele ficou parado no lugar... Todo mundo que tava na frente dele foi indo mal e ele, opa, a chance voltou pra mim. Porque o John Kennedy não vinha bem. Do jogo quanto Fortaleza pra cá, você não tem cinco minutos do John Kennedy bem. Ah, mas ele tinha poucas chances. Todos estavam tendo poucas chances. E ele também não aproveitava. O jogador, quando tá no banco... Quando você é a quarta opção, terceira opção, você tem que transformar cinco minutos em quarenta. Pra você se destacar de alguma maneira. E o John Kennedy aproveitou nesse jogo. É, me incomoda só uma coisa que o John Kennedy segue sendo reserva porque o titular é o Keno o Germán Cano me parece um pouco sacrificado e, e, e eu não vejo com bons olhos a gente sacrificar, botando para fora da área e mais distante do gol o melhor finalizador disparado do é, time então um dos melhores finalizadores de futebol bom. brasileiro porque, porque quando joga com esses dois atacantes, esse ponto que eu Caio falou, né? O 4-4-2, que vira um 4-2-4, não sei o quê. Normalmente, quando você bota um na frente do outro, o Germancano é o cara que tá voltando mais. É o cara que tá mais no meio de campo. E o John Kennedy, o john Gonzalez, o Lele é o cara que tá mais na frente. E isso me incomoda. Porque, pô, é aquele negócio, né, Você tem o um melhor finalizador e você distancia ele do gol. Ele não foi mal, o Germancano foi mal. Ele se dedica fisicamente, ele volta... Ele... Mas é o Geman quando fora do gol, né? É longe eu, do gol.
1: Eu não gosto disso também, não. Mas o que eu achei de positivo, principalmente essa entrada do John Kennedy, que a gente falou muito aqui, vários, vários programas, não? Com o Lele você vai ganhar uma bola longa. Coloca o Lele porque você sai do sufoco lá atrás, se estiverem marcando em cima. O John Kennedy deu muito mais opção para essa bola longa do que qualquer partida do, do Lele. Ele não tem a altura do, do Lele, mas ele protege muito bem a bola. É, vários lances ali, quando, quando ele fugia do Gustavo Gomes, então, ficava ou com, ou com o Luan, ou com o Vanderlan, o lateral do Palmeiras, ele amarelou o lateral do Palmeiras no, no primeiro tempo, num giro dele, ele ganhava todas do Luan também, ele travou um duelo bom com o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes ganhava, ele conseguia girar em algumas, Uma, ele girou muito bem, o Gustavo Gomes veio igual um louco, conseguiu cortar no no carrinho, mas ele deu muita possibilidade dessa bola longa aí do Marcelo levantar a cabeça, lançar, fazer um lançamento longo e saber que vai ter alguém que vai pegar, vai dominar e vai ter muita facilidade para girar em cima do zagueiro. Sofreu uma falta, aí o time junta. Então eu, eu, eu gostei muito dessa, dessa opção que o John Kennedy deu. É,
2: eu curti também.
3: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O ante Downy você tem, porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe, para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é Downy.
0: É, e outro grande destaque da partida foi o Fábio, né? Acho que não tem como fugir de, desse assunto. Mais uma vez, um ano muito bom do Fábio. Depois da partida, o Diniz né, fez logo pela renovação dele. Tem até matéria no G. dizendo que já já há esse, essa, essa negociação já está rolando, né? O Fábio tem contrato até o final do ano e o Fluminense vai tentar renovar por mais um ano, pelo menos. É, o Cruzeiro, óbvio, está de olho, né? Para quem sabe encerrar a carreira por lá, mas Acho muito difícil que com a, o interesse do Fluminense na permanência, né? E a gratidão que ele deve ter, né, depois da saída do Cruzeiro, o Fluminense abriu as portas para ele e ele estando em alto nível ainda, acho difícil que não que não role essa renovação.
2: E, e as possibilidades que o Fluminense dá também, né? Assim, Sim. digamos que o Fluminense é, não, não vou falar que digamos não, mas mas para o ano que vem, a chance do Fluminense estar na Libertadores é, é, é muito maior do que a do Cruzeiro. A chance do Fluminense disputar um título é muito maior do que o Cruzeiro. Vamos lembrar que o Fábio não é campeão da Libertadores, né? Ele é bicam bicampeão, Sim. acho que é bicampeão brasileiro, acho que é bicampeão brasileiro, é, também não, tem, acho que Brasil. é bicampeão da Copa do Brasil, mas nunca foi campeão da Libertadores. Então, acho que, que isso também deve influenciar. Só um detalhe sobre o Fábio, vocês aí do que vão ter que fazer seleção do campeonato. Parabéns aí pela dificuldade que vocês vão ter entre Fábio e Lucas Perre, tá? Verdade. O, o a massa vai pro Lucas Perre, porque é o goleiro do, do, do atual líder, não sei o quê, mas assim, quem a gente que viu os jogos do Fluminense, o Fábio não deixa nada a desejar não. O Fábio é o melhor goleiro do o Fábio é o melhor goleiro do primeiro turno do Brasileirão. Pode é ser que tenha outro melhor goleiro, mas ele é.
0: Mais bombardeado que o Lucas Pérez. E, e depois de muito tempo, né, Carol? O Fluminense tem um goleiro que passa segurança, né? Assim, acho que, se a gente for lembrar... É... O último foi... foi o
2: Agenor. Foi eu.
0: <risos> mas, cara, tem uma segurança absurda nele. Assim. Claro que ele vai errar uma hora ou outra, mas é raro e, num, num geral, ele passa muita segurança, né?
3: E, e é, é até esquisito a gente ficar falando de aposentadoria num cara que tá atuando nesse nível, né? Tipo, não, cara, para, para de falar disso. vai aposentar agora, não.
1: Deixa ele, <risos> Deixa ele ali, né? Pelo menos mais um ano. É, é. bora. É. Assim, outro, você falou do Fábio, eu acho que um jogador que a gente fala há pouco aqui jogou muito bem. bem e e se bobear é o jogador mais regular do Fluminense, é o Samuel Xavier. Saiu bastante aplaudido no, no segundo Bela tempo. Bela cena do Maracanã. E tem jogado muito bem assim, É raro você ver o Samuel Xavier jogar mal Falhar, ter falha grotesca Normalmente é um jogador muito regular e às vezes com atuações muito
2: boas. O Diniz falou que. Eu, eu, eu Pra ser sincero, o Diniz falou que ele, ele cansou. Pediu, eu, eu, eu achei que o Samuel Xavier nem tinha pedido pra sair. Até, achei até que ele tomou um susto na hora que sobe a bandeirinha. Porque, tipo assim, o cara meio que quando ele pede pra sair, o juiz fala: Ó, vai mexer. Ele já olha pra lá. Não sei se o Samuel Xavier quis fazer cera, mas assim, na hora que vai sair, eu fico olhando, vai entrar o Guga. Pô, vai entrar o Guga. No jogo do Fluminense, você pensa o quê? Marcelo, né? O Marcelo vai sair, ele vai botar o Guga na lateral esquerda. Não, não. É porque o Marcelo não jogaria 90 minutos. Aí quando Entraria sai essa Samuel Diogo, Xavier... Hã?
0: Entraria o Diogo, Não.
2: Não, é. mas eu pensei, eu pensei que ele queria dar uma variada. Diogo Barbosa é joga na terça. O Gabriel não lembra que tem um lateral. Ainda estilo, tem isso, né? ainda <risos> tem isso. O Guga ainda é. Tem não, mas assim... tempo
3: que não tem um lateral.
2: <risos> é porque pra mim também... Eu achei que o Marcelo não ia jogar 90 minutos. Aí que quando pinta o Guga, eu falei... Ok, vai sair. Deve ser o Marcelo. Ele deve botar alguém que também... Ah, não. Lembrei agora também, Edgar. O Arthur tava jogando por aquela ponta. E o Arthur é canhoto. E aí ele poderia botar o Guga, que é destro, pra fechar. Igual ele fez com o Vasco lá no Carioca. O cara é destro pra poder marcar e tal, alguma coisa assim. E aí, quando saiu o Samuel Xavier, o, sobe a plaquinha e o Samuel Xavier tá, tipo assim, no meio de campo, olhando pro nada. Eu tava, eu tava no estádio e também não reparei ele pedindo, é, e, não. E
0: da última vez que substituíram ele, foi errado, né? Contra o Botafogo. É, é... Ainda
2: <risos> teve Pode isso, ser. é mesmo, cara. É.
0: O, é. Aqui no chat... O Ismael Cancelier, que já participou aqui como campeão do, do Cartola no mês passado, né, antes da Carol, foi o Ismael Cancelier que participou aqui foi muito elogiado por suas cornetas e suas críticas aqui no Melhor Estilo, Cauê Rademacher, falou o seguinte, Cauê, seria Samuel Xavier o lateral direito mais importante da história do Fluminense? <risos> é, ele,
1: ele já fez rindo ali, o Edgar esqueceu de botar o ha-ha-ha ali no, no fim que ele mandou. <risos> Mas é, caminha para sendo... Na década, na década. Na década. Pô, a década começou outro dia também. É. Sem dúvida. Eu acho que só tem ele. Ele <risos> ou o Julião, né? Aí é desigual aí a... <risos> Mas assim, ele me lembra muito o Aldo lateral lá dos anos 80 de campeão carioca brasileiro, que era um cara muito regular, sabe? Não estou não falando de característica de jogo, mas era um
0: cara que raramente jogava mal. É, é. E o Samuel, não dá para negar né, que ele tem uma mudança de chave no Fluminense impressionante, né? porque se a gente for lembrar, no Carioca do ano passado, na final, ele não estava como titular, né? ele estava ali muito irregular ainda, tanto é que a assistência para o gol do Cano, o segundo gol Calegari, do Cano, do 2 a 0 foi do Calegari no primeiro jogo da final. E aí depois ali é, o Samuel começa a crescer, e principalmente com a chegada do Diniz, o Samuel cresce muito de, é, de produção. É, hoje é um dos melhores laterais direitos é, em atividade no futebol brasileiro. Ele está em uma fase muito boa no Fluminense, né, Carol? E uma coisa que me preocupa sempre é quando eu vejo matéria é, falando daquele abraço do torcedor, <risos> né? é, do jogo contra o Chapecoense, que o torcedor foi um visionário, né? que Naquele momento ali, claro que ele abraçou o Samuel, que foi a primeira pessoa que ele viu na frente. Mas naquele momento o Samuel não estava em alta ainda e depois dali é, começou a crescer... E hoje é, tem um destaque, tem um carinho da do fluminense. Mas a minha preocupação, Carol, é um dia fazer esse reencontro, porque não pode acontecer esse abraço Exatamente. Não Dá pode dar a abraço, volta, né? né? É
2: isso. Se acontecer esse encontro, não deixem... <risos> em... Então, o Edgar, eu Nossa, ia falar minha, isso. Por favor. A maior possibilidade de isso acontecer era você levando... Não, vamos fazer uma matéria aqui no Globo Esporte. Não, eu eu sugerir não, essa pauta. O Edgar já sugeriu, não, não, hein? Não,
0: não, não. Eu nunca vou sugerir uma matéria dessa, até porque eu acho muito legal o um meme, mas eu não posso fazer uma matéria Acabar com a carreira do Samuel Xavier, né? Você
2: não pode... Não, eu ele eu é de... na bo... tá na boca de ser convocado para a seleção mas, se aí eu, não, não, e... eu vou gravar o que o Edgar fala e vou expor. Porque o, expor o, aqui. o, cara,
0: Por o cara... Antes de tudo, ele estava fazendo algo errado, né, quem invadiu o gramado, então eu não posso exaltar, é... né,
3: incentivar incentivar. Não,
0: incentivar romantizar a invasão de gramado, até porque depois vai ter muita gente não. querendo invadir o gramado para aparecer na TV, então eu não a, não, não, não posso e outra, outra, né,
2: e outra também, né, é até, até porque a gente precisaria ah, de uns seis ou sete candidatos aí para poder resolver a situação de alguns jogadores é. também, né é. <risos> precisaria de seis ou sete voluntários para abraçar o Lelê para abraçar alguns <risos> jogadores do Fluminense
0: mas caso alguém faça essa matéria, não sei, eu não farei, mas por favor, não deixem Samuel Xavier abraçar a novamente. Para não voltar, né? para não inverter a, a boa fase. Então, o abraço foi feito, a boa fase está aí, mantenham assim, por favor, vamos
2: continuar. Não
3: nessa...
0: deixem o meme morrer, por favor. Não deixem o meme morrer. Foi feito, eu, eu, só um
2: vou... detalhezinho aqui, eu, pra mim, eu falei do Fábio, né, que com o Lucas per pra mim eu montei minha seleção do, do, campo, do primeiro turno ontem. <risos> O Samuel Xavier é o único representante sem, sem discussão, pra mim, do Fluminense. É o Samuel Xavier. O Fábio tem a discussão com o Lucas PR, por causa do nível, mas hum. o Samuel Xavier não tem discussão, pra mim.
1: É, não, é, é. que ó, o vidente cego pergunta: quero saber quem abraçou a lateral esquerda. A
2: lateral <risos> esquerda <foi muito risos> é. é mesmo? <risos> ninguém, ninguém lesiona? Tem dois não, mas, agora. Eu
0: acho que é uma piada ele falando assim: cara, que quem abraçou deu azar, né? Porque a lateral esquerda.
2: É, então não. Mas, mas alguém abraçou positivamente agora.
0: Tá melhorando. assim, a
1: atuação do Marcelo foi, foi qualquer coisa de. Tinham muitos gringos Cara. no jogo, muitos estrangeiros no, no Maracanã nesse jogo e você via cada lance do Marcelo ele se olhando, tá te... aplaudindo. Teve um lance. O segundo tempo do Marcelo foi, foi uma coisa
0: espetacular. Teve um lance no segundo tempo, que ele tava ali perto da meia-lua, um pouco mais para a esquerda, ali para o setor leste, que ele tenta dar aquele girinho dele e, e dá o passe, de costas. Sim. E a bola bate na perna do jogador do Palmeiras e ele lamenta muito. Porque se aquela bola passa, e ele cara vai cara, o cano né? na cara do gol, dando o um dirinho dele. Ia ser espetacular o passe, que ninguém tá esperando aquilo ali. Se aquela bola passa... Ele dá a bola pro Lelê também, que é o jeito
1: que ele bate na bola. Tem um cruzamento pro John Kennedy também. O Marcelo jogou muita bola, no
2: principalmente a... no segundo tempo. A do Lelê deu raiva, na hora. <risos> o que o passe é espetacular. é.
1: É, seria, seria um. E teve matéria, eu acho que não sei se foi do Marca. Algum jornal espanhol fez a matéria, o duelo Marcelo contra o Hendrick. Hendrick
0: verdade. E exaltando muito o, o, o Marcelo no jogo. O, o Marcelo até postou no histórico do Instagram a foto que aparece ele, o Hendrick, que marcou o Real Madrid e tal.
1: Olha lá, o Diego, é, o Diego Barros escreveu aqui no chat: Meu irmão é guia, levou cinco gringos, todos apaixonados e perguntando sobre o John Kennedy. Não acreditaram que ele tinha
2: 21 anos. Caraca, é, cabelinho loiro também chama a atenção da galera. A, apareceu <risos> logo depois do gol, apareceu uma galera também que era asiático, né? Eu não vou cometer aqui a, o erro de falar de onde era, porque tem, tem, eles têm uns problemas ali com isso também, né? Falar se assim, de um país, de outro não consegui distinguir, mas na hora a câmera focou e a galera ficou tipo assim do nada, eles estavam ali na parte de baixo da sua. É, uma
3: criancinha, né? Perguntaram é, se era a família do Alan,
2: né? Que o Alan é chinês, né? Se era a família dele de repente. <risos> <risos> é...
0: O Vidente Cego cita bem aqui, ó. A maldição acabou. Até o Alexandre está voltando. <risos> é mesmo. Não temos dois. Temos três laterais esquerdos. E, realmente, o Fluminense postou ontem uma foto do Alexandre em campo, é, gerando mais expectativa do retorno Quando dele. Quando que ele volta, Edgar? Fala pra mim. Aí, cadê quero no nosso setorista aqui para responder? É, hoje não, não tem nenhum. Calma, deu folga para todos os setoristas <risos> ao mesmo dia, Carol. Aí não tem nenhum <risos> setorista aqui para responder pra <risos> gente.
3: surdo.
0: É... <risos> quando é que volta o Alexander, mas se ele já está em campo, é, já está na transição para o gramado, estamos no início de agosto, eu acho que uma quarta quartas de final da Libertadores ali no final de agosto, eu acredito bem factível que o Alexander estará à disposição, claro que o ideal é ele voltar antes para entrar em jogos, ganhar ritmo e tal, mas acredito eu que se tudo continuar nesse ritmo, o Alexander vai estar tá, é, à disposição do Diniz para as quartas de final da Libertadores caso o Fluminense lá esteja é, eu queria mandar um abraço, Cauê você Ih, que gosta começou. dos abraços da sessão de abraços é, primeiro para o Hudson Barone, tricolor que é fã do podcast ele, ele pa, passou por uma cirurgia recentemente está em recuperação, então Hudson boa recuperação para você obrigado pela audiência e também para o Lucas Molter, que me mandou uma mensagem. estava falando aqui da Ásia, né, Cauê? O Lucas Molter mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte. Fala, Edgar, aqui é o Lucas. Eu moro em Taipei, que é lá, no Taiwan, lá em Taiwan, e estou tentando montar a Fluásia. Tento é... participar do podcast pelo Twitter, mas o fuso horário me complica um pouco. Está <risos> dormindo agora. É, tá dormindo agora. No próximo podcast, <risos> no caso, hoje, mande um abraço para o Cauê, mas também um puxão de orelha. Opa! Ele tá corneteiro de meia tigela. Ele fala o seguinte, abre aspas, prefiro o André e Martinelli do que o André e Lima. Aí o, o Lucas responde. Fala logo com o português claro, Cauê. Ninguém aguenta mais o Lima. Corre bem, mas tem um claro limite técnico. Lima é muito constante, mas vai sempre ser um jogador nota 6. O Martinelli é mais regular? É, mas há esperança de lances e jogos em que ele seja nota 9. Cauê? Eu vou, eu vou
1: falar então bem claro para o Lucas. Lucas aqui, para todos que <risos> estão nos ouvindo. Eu prefiro o Martinelli ao Lima na posição de segundo volante ali. Eu, eu não desgosto do, do Lima. Eu não que entrou Lima... mal, né? No, no segundo tempo ali. Acertou o time, até pela saída do Léo Fernandes, que estava aberto na ponta. O, o, o Fluminense povoou o meio, o Lima entrou bem. Mas o, eu prefiro a dupla André e Martinelli por, por mil motivos que eu já dei aqui. Eu acho que o Lima não joga bem quando joga ali mais recuado, tendo que ajudar mais na saída de bola. O Lima joga bem como ele jogava no Ceará, que era de meia ou, ou um pouco mais aberto. Eu gosto do Lima mais para frente, preenchendo o meio campo.
3: Então, foi o que, foi o que rolou no sábado, né? Aqui.
1: Vou continuar meia tigela nessa crítica aqui. <risos> porque eu, não,
0: eu não desgosto do Lima, acho um jogador útil. O, o, o Ismael botou aqui a pergunta. Pessoal, será que o Diniz vai assistir no Lima amanhã? Então, de cartoleiro para cartoleiro. Carol, sua opinião. Vai, o Diniz vai assistir no Lima amanhã?
3: Acho que vai. É, é, eu eu também, também, eu prefiro o Lima, mas eu, o Lima, para mim, é aquele jogador que vai ser o décimo segundo, assim, né? Eu gosto de ter ele no meu elenco. É, eu não gosto de ter que começar com ele assim, quase sempre. Mas eu acho que amanhã ele vai de Lima, sim.
1: Até porque foi poupado, né? Contra o Palmeiras, hum. ele começa no
0: É, é verdade. É. A tendência, então, né? É, foi preservado ali, é que ele seja o, o titular contra o Argentino Juntos. Aliás, uma notícia boa para o Lucas, né? Que está na Ásia. O horário do podcast depois do jogo contra o Argentino Júnior, vai ser bom para ele. Por quê? Por quê, digamos? Porque não, não, não. o podcast contra o Argentino Júnior será gravado ao vivo, né? Será ao vivo e gravado logo depois do jogo. Então, Mentira. Verdade. Sério? Verdade. É... No, calor da ah? <risos> no
3: calor da emoção. No calor da emoção. No calor da emoção.
0: A chance de eu ser demitido, então, amanhã... <risos> ah, é. é é, o jogo é 7 horas, no Maracanã. Termina às nove. Então, por volta de 10 horas, estaremos ao vivo para falar tudo sobre Fluminense e Argentinos Júniors. Gabriel, ainda do Maracanã, muito provavelmente. É... Mas vamos falar tudo sobre esse jogo amanhã, por volta de 10 horas. Então, o Lucas, que vai estar na Ásia, vai estar de manhã para ele. Vai estar ali Sim, ela... manhã. Ali, o Sérgio
1: Gomes já levantou a questão. Por que esse horário? O Edgar tem tardezinha
0: no dia seguinte? Não tem. Né? <risos> tem a boca do povo. Não já. tem no dia seguinte. Isso é uma ordem da chefia. E eu, como um funcionário, cumpro ordens. Então amanhã, terça-feira, por volta de 10 da noite, ali, não vou falar 10 horas cravado, porque a gente sempre atrasa um pouquinho. Até porque tem que sair do Maracanã é, e exatamente. retornar
1: pro... Não dá para entrar no
2: Maracanã.
0: Exato, Aí, o Gabriel que vai entrar no Maracanã, sim. porque ele tem uma estrutura não, ali. Não, e
2: outra também, eu vou entrar no Maracanã, porque já vai estar uma hora e pouca depois, todo mundo já foi embora, já tem internet. Nessa é hora <risos> já tem <risos> internet.
0: É isso, então amanhã, por volta de 10 horas, estaremos é. ao vivo. 10 e pouco é mais garantido, dez e né? pouco, 10 é. e pouco é... Você que for ao jogo, quando chegar em casa, já liga aí, procura pela gente, olha no nosso Twitter, no YouTube do Jazz, estaremos ao vivo para falar tudo sobre o Fluminense. Você vai pagar o táxi da volta, Edgar, para a gente voltar mais claro, rápido? Claro! Ah, ah, a, 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 como paga? A gente tem que pagar para eu chegar a tempo de gravar o podcast. Falando sobre esse jogo, Fluminense e Argentinos Juniors, amanhã às 7 horas no Maracanã, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, o Argentinos Juniors Chegou ao Rio de Janeiro, Cauê, com um desfalque, né? Sem o goleiro que está expulso, sem o Sanches que machucou o joelho e sem o Ávulos que sentiu uma lesão muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo. Estava dando trabalho para a defesa do Fluminense. Tava. bom jogar tá um desfalque importante é, para o Argentino Júnior e um desfalque bom para o Fluminense.
1: Sim, ele, no primeiro tempo, fez o gol, quase fez outro que o, que o Fábio defende. Estava incomodando muito ali. Ah, eu quero ver como o Argentino Júnior vai se portar. Se vai marcar o Fluminense em cima... Ou se vai dar espaço para o Fluminense sair a bola e vai ficar todo, todo
0: fechadinho. Ó, a, a lua marcial levantou um tema importante aqui. Quem é que vai para casa depois de uma classificação? Então você que estiver no é, barzinho é. bebendo, pega o seu celular, ligue no YouTube, pede para o dono do bar botar o YouTube na televisão para a gente é. acompanhar com a gente... Eu, a, eu acho a, difícil eu participar desse podcast pós-jogo,
3: porque
1: se ganhar, é difícil voltar para casa. É isso. E se, se perder, perder. o risco de ser demitido. Então, <risos> é melhor eu ficar fora desse, não, desse tá podcast. Sua participação Já estou avisando mais. o Maurício aqui, nosso, nosso chefe, que, que eu, eu sou dúvida.
0: É, Carol, o que, que você está esperando para esse jogo? Você não vai estar na Maracanã, você não, você não mora no Rio, mas o que você está esperando para essa partida é, que tende a ser difícil. Libertadores nunca é fácil, mas que o Fluminense tem tudo aí. Depende de uma vitória simples apenas para garantir a vaga na próxima fase.
3: Eu estou achando que vai ser tipo esse jogo que a galera começa Vou marcar o time do Diniz. E vem todo mundo muito no primeiro tempo, correndo muito atrás da bola e no segundo tempo está todo mundo morto. E aí a gente vai fazer o nosso segundo tempo que... Que é a característica desse Fluminense, né? De, dos times todos cansam e aí a gente vai no segundo tempo. Estou esperando um, um bom resultado. Espero aí que uns 2 a 0, tá bom? Sim. Tá
0: bom. Né? Qualquer vitória qualquer <risos> classifica, tá ótimo. Tá ótimo. Faltou mais um desfalque da Argentina Júnior que a gente esqueceu de citar, o Gabriel Jesus lembrou aqui no chat, o zagueiro Torren, que já não jogou o primeiro jogo, Sim. mas não conseguiu se recuperar a tempo, é um jogador experiente, que, aliás, eu vi uma matéria muito interessante, ele é o único jogador do elenco da Argentina Júnior que estava no jogo de 2011, que é algo raro, né? Depois, o não tem nenhum jogador daquele elenco. Quase teve o Fred, né? Quase teve o Fred, né? Tem o Fred na, é, na diretoria, mas não tem nenhum jogador em campo que esteve naquela partida. O Argentina Júnior tem no seu elenco, zagueiro de 32 anos que era novinho naquele jogo de 2011 mas que está fora por lesão não jogou o primeiro jogo e não tem uma teve dúvida um Edgar qualquer empate a é pênalti ou tem gol fora qualquer empate a é pênalti você que está com essa dúvida a dúvida pode ser nossa pode ser do aqui. não tem gol fora qualquer empate leva a decisão para
2: o pênaltis. Eu ia falar isso aqui agora que o Renan comentou. Quando você começou a falar, eu tava em outra aba aqui, aí você falou tem mais um destaque também na Argentina Júnior? O Gabriel Jesus falou aqui no chat, aí eu fiquei pensando, por um segundo eu pensei, o Gabriel Jesus é desfalque no, Não. <risos> no Argentina Júnior? O Gabriel Jesus é o internauta aqui que mandou. <risos> aí quando você falou que era o Torrent, eu falei, é, o Torrent em 2011 realmente era muito era muito utilizado pela galera da internet aí, mas isso é uma piada é. só para a galerinha da internet. E isso Qualquer empate é pênalti, me dá medo. Só, só queria destacar isso só.
0: Sim. Então, qualquer empate é pênalti, qualquer vitória do Fluminense se classifica o Fluminense, qualquer vitória da Argentina Júnior se classifica o Argentina Júnior. Para você que estava com a dúvida, não está mais. Esclarecido, esclarecido. Bom, galera, acho que é isso, né? Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Quero agradecer muito a Carol. Obrigado, Carol, pela, pela participação. Parabéns por ter ganho o mês... ou né, não, né? né
3: Pô, ganhou não,
0: ganhou o no tribunal. Moral, não, no tribunal você ganhou, porque para ganhar tem que ser tricolor. Então você foi a, a campeã <risos> dos tricolores do mês é, de julho. Parabéns aí. Volte sempre. Valeu.
3: Valeu, galera. Só mandar um abraço aí para quem me fez, te colou, meu pai, meu irmão e para o meu marido botafoguense também, né? Nem tudo pode ser perfeito.
0: Ah, você está feliz, está feliz. Está tá feliz bom.
3: demais, está feliz demais. Mas a gente, a gente sempre assiste os jogos juntos, então está coincidindo bem de não ter jogo do Fluminense e do Botafogo no mesmo horário, então eu estou sempre vendo o jogo com ele e ele vê comigo também.
0: É isso, Carol. Parabéns mais uma vez. Nunca é fácil ficar é, bem posicionado em segundo ou em primeiro na nossa liga porque são 400 cartoleiros, então mandou bem demais.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, valeu. Amanhã... Amanhã. É, vai ser amanhã Ai. ainda, já estamos aqui novamente. Olha, se Deus quiser, com... O, o Cauê do Bar. Se Deus quiser com o Cauê do Bar. É melhor o Cauê do Bar <risos> do que o Cauê... o Cauê demitido. Valeu. Gabriel,
0: é... você tem canal 20 agora?
2: Tenho, tenho canal 20 agora. Tem é, aqui no é. chat, pessoa
0: tá o pessoal está falando o fio, tá bem chateado com você já.
2: Ah, mas aí a vida, né? É só a retribuição da vida. Isso aí está <risos> pagando pelo pecado <risos> dele.
0: Antes, antes de fechar, um comentário importante aqui nesse chat do Carioca Underline V. O Edgar voltou de férias e a Zika foi saindo aos poucos. Está proibido de ir em tardezinha Portugal, sem férias, até acabar a Libertadores. Cauê? Aí. É isso. É. Sem dúvida. Vou ignorar
1: esse comentário aí. Porque o, o... o carioca não conhece a verdade. Um dia ela vira à tona. É... Jogo mais importante, sem dúvida nenhuma da história do Fluminense. Dessa ninguém pode pode duvidar, porque esse é é divisor de águas. É ficar depois a, seis, a cinco jogos de, de um título.
0: Da glória eterna. Sim, de um título. É, lembrando que se o Fluminense passa, ele fica cinco jogos da final, né? da, do título, né, perdão, e desses cinco jogos, quatro serão no Maracanã, muito provavelmente, né? Porque o Flamengo, é, acredito eu, que seja favorito contra o Olímpia.
2: O, e o aí... Cuiabá seria favorito contra o Olímpia? Mas, caramba, eu... Foi 3x0 o Cuiabá. O Olímpia, Tudo o bem. Olímpia olhou pra isso e falou, a gente pode, Cuiabá vem caminho de Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, tá? Já eu tá perto ali, o Davidson, o Davidson foi visto pegando um avião hoje para dar um curso para atacantes o do Olimpo.
0: O Flamengo fez um resultado é, pequeno no Maracanã, mas o dado que eu queria dizer é o seguinte: o Fluminense, caso passe a gente no Júnior, pode estar, vai estar a cinco jogos do título e podem ser quatro no Maracanã. Caso seja Fla-Flu, é, o Fluminense faria os dois jogos no Flamengo no Maracanã, faria a semifinal, um no Maracanã e o outro fora, e faria a final é, no Maracanã mais uma vez. Então, essa era a informação, Cauê Rademacher. Bom, fim do podcast GF Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar e procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GF Fluminense. Temos um encontro marcado amanhã. Lembre-se, o próximo podcast será amanhã. Logo amanhã depois... não,
1: terça-feira. Terça a pessoa pode estar ouvindo na terça de
0: manhã Perdão. e vai entrar na quarta. Próximo podcast será terça-feira à noite, logo depois de Fluminense e Argentino Júnior. O jogo acaba por volta de nove da noite, por volta de dez e pouco. Estaremos ao vivo aqui no YouTube, no site do GE, para você poder acompanhar com a gente a resenha do Fluminense e Argentino Júnior. Então você saiu do Maracanã, vai estar no bar comemorando, muito provavelmente, tomara, né? A gente torce para isso. Abra o YouTube. Bote no bar o YouTube, peça pro, pro dono do bar botar o YouTube lá, abrir o site do GE, enfim, dá seu jeito de escutar a gente amanhã, logo depois de Fluminense e Argentino Júnior, estaremos aqui ao vivo para falar tudo sobre esse jogão. Então é isso, galera. É isso, né? É isso. É isso. Até a próxima. Tchau!
2: Sabe de quem?